0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. Heute mal wieder nicht mit einem KI-Thema, sondern mit äh, Marketing-Themen. Ole ist, glaube ich, schon ganz oft aus dem Häuschen, dass wir mal wieder über was anderes sprechen können. Aber äh, Ole, wenn du mir einen Seitenhieb erlaubst, also ich sag mal, wenn die Blockchain, der Blockchain- und Kryptobereich auch so beeindruckende Produkte rausbringen könnte, wie ChatGPT, die so viel Aufmerksamkeit generieren und äh, nicht immer nur digitale Sammelkarten und Konzepte von dem, was man vielleicht mal in der Zukunft machen könnte, dann könnten wir vielleicht auch mehr über Blockchain reden.
1: Ich möchte ja jetzt aber heute über Marketing reden.
0: Ja, es, ich weiß, aber bis mit, mit Marketing konnte ich das Beispiel nicht so schön machen.
1: Ja, dann hast du die Anmoderation jetzt wohl verkackt, oder?
0: Bess, besser hätte es gepasst, wenn wir über Blockchain geredet hätten, das stimmt. Aber es, da gibt es ja nichts, deswegen können wir da nicht drüber reden. Oh, oh heute, heute
1: lieferst du aber ab, Janik, ich bin äh, stolz auf dich. Also, könnte schon fast witzig werden jetzt heute der Podcast, oder?
0: Ich war aber auch nur fast. Ja, ja.
1: Ja, ähm...
0: Ist ja kein Comedy-Podcast, oder? Ich weiß nicht, als was hast du das äh, kategorisiert bei Apple-Podcasts?
1: Nee, nachdem wir so viel über Blockchain gesprochen haben, habe ich es natürlich als Comedy ähm, kategorisiert. Ja, also verstehe. Mehr als Mach ein schlechter Szenen. Witz war das ja nicht, oder? Ähm, gut, jetzt haben wir ein bisschen beide Blockchain gebasht. Finde ich schon mal grundsätzlich schön. Gefällt mir. Ähm, ja,
0: genug Zuhörer verloren vor eine Folge.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, wir haben gar nicht so viele Menschen, die sich davon jetzt wirklich persönlich angegriffen fühlen würden. Also... Ich weiß nicht. Tatsächlich steht ja in unserem Podcast doch immer noch, dass wir über Marketing und Firmengründung und nicht über Bitcoin reden. Dementsprechend, ähm, oh, ich hatte letztens wieder so eine Diskussion mit so einem ähm, Bitcoin-Maxi. Das ist immer lustig, weil die dir dann erzählen, dass das ja das einzig Sinnvolle auf der Welt ist. Ähm, also außer Trockenbrot natürlich, das geht auch noch. Und ähm, ich, ich liebe so Argumentationsführung, wenn die dann halt einfach sagen, ja, das ist ja die einzig sinnvolle Anwendung auf der Blockchain, alles andere ist ja nur ein Scam. Und dann fragst du mal nach, okay, und was ist genau der Sinn dahinter? Und dann sagen die, ja, das ist ein äh, dezentrales Zahlungsmittel. Und dann sagst du, okay, und dann hast du das letzte Mal ein Brötchen damit gekauft. Und dann ist irgendwie die Diskussion relativ schnell zu Ende. Also
0: irgendwie
1: wollen die das dann alle nicht ist ja mehr. Gar mit mir kein reden. Problem.
0: Das ist auch schon äh, voll erfolgreich als Zahlungsmittel, wie die dir bestimmt sagen können, in äh, so Ländern wie El Salvador. Da kannst du überall mit äh, Bitcoin bezahlen in Dollarpreisen, indem das dann direkt in Dollar umgewandelt wird beim Bezahlen. Aber also du kannst mit Bitcoin bezahlen. Ne? Ich sehe jetzt das Problem also voller nicht. Zahlungsmittel. Das,
1: jetzt äh, machen wir nachher schon wieder Blockchain-Thematik, aber das ist auch mal was, was mich so <lacht> aufregt, weil halt so, so, so unglaublich dumme Sachen einfach geäußert werden. So, ja, wer, wer will denn bitte ein Zahlungsmittel, wo ich nicht weiß, ob ich heute einkaufen gehen soll oder lieber morgen, weil die Buddha dann nur noch die Hälfte kostet. Also was ist denn das für ein, für ein Bums? Ja, ähm... Gut, lassen wir es, oder?
0: Also, Auf zum Marketing.
1: <lacht> erstmal, erstmal glaube ich, müssen wir uns ja auch noch entschuldigen. Ne? Also Yannick ähm, hatte leider keinen Bock jetzt in den letzten Wochen, den Podcast aufzunehmen. Deswegen, richtig. Und das hat sich dann, der dann der als Ausrede ausgedacht, dass er da irgendwie so ein komisches Virus, was es gar nicht gibt, hat. Ähm, und deswegen haben wir jetzt eine etwas längere Pause gehabt, aber sind jetzt, wie man ja sieht, hochmotiviert wieder dabei und äh, richtig witzig geworden in der Zwischenzeit.
0: Und böse Zungen würden behaupten, die Pause wäre kürzer gewesen, wenn eine gewisse Folge nicht einfach verschwunden wäre.
1: Und genau deswegen <lacht> wollen wir ja das Thema aus dieser Folge heute nochmal zum Teil aufnehmen. Ähm, was, was, ein Übergang, Genial. Janik. Ähm, also nur zu meiner Verteidigung: Es lag nicht am Laptop, der kaputt war, aber trotzdem mein Laptop war kaputt und deswegen ist die Folge verschwunden, habe ich gehört.
0: Das was wir ja nicht alles für Ausreden haben. Als <lacht> krank angeblich Laptop kaputt,
1: das ist wie in der Schule. Ja, und als nächstes hat die Katze noch das Mikrofon gefressen, dass wir beide keine Katze haben. Aber gut, ähm, wir nehmen noch gar nicht abends auf. Warum ist das jetzt schon wieder so eine Katastrophe hier inhaltlich, Ja, Janik? Sag mal was.
0: Also ist, ich habe nur so mittelgut geschlafen. Vielleicht ist das ah, da, ich weiß nicht, wer das bei dir ist.
1: Mh. Na gut.
0: Also wir wollten heute ja nochmal über Segmentierung
1: reden. Ähm, Ich hatte das eigentlich angebracht, äh, kurz nachdem ich einen Podcast zu dem Thema gehört habe. Den habe ich jetzt irgendwann vor drei Monaten gehört, aber ich weiß trotzdem noch so grob, worum es ging. Nämlich, wir hatten ja so ein bisschen das Thema, wie viel Segmentierung macht irgendwie Sinn? Wo ist es zu viel und äh, was kann man machen und was nicht? Und ähm, da hatte ich eben einen Use Case ähm, dann aus der Praxis ganz spannend gefunden, wo eben ein Weinhändler, ja, mal eine 20-Mail-Folge irgendwie Fragen gestellt hat an die Community und ähm, in in verschiedenen AB-Tests versucht hat, sozusagen die perfekte Segmentierung rauszufinden und ähm, da wirklich sehr, sehr lange dran gearbeitet hat und äh, tausende Variablen da in den Test mit eingegangen sind. Und ich weiß nicht, ob du es noch weißt, Yannick, was was war am Ende das perfekte Ergebnis, wie man am besten so eine Liste für einen Weinhändler segmentiert.
0: Jetzt testest du mich hier. Ich glaube, es war... Also
1: Rotwein oder Weißwein? Genau, Rotwein oder Weißwein. Das war tatsächlich das Einzige, wo man dann langfristig ähm, bessere Öffnungsraten und ähnliches gesehen hat und nicht in, keine Ahnung, Milieu, äh, sonstige Interessen, was auch immer. Ähm, Du wolltest irgendwas sagen, du hast gerade geatmet.
0: Nee, ich wollte was sagen, also ich wusste, dass es irgendwas ganz Simples noch war, eine Variable, die ganz einfach war. Und ich hatte erst überlegt, Mann oder Frau, aber nee, es war irgendwas produktbezogen. Und dann, genau, Rotwein oder Weißwein war die die geniale Aufteilung.
1: Und ich meine, wir hatten es ja auch so ein bisschen als Ergebnis. es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Und ich glaube, eine Sache, die sie da jetzt nicht getestet haben, weil es um den allgemeinen Newsletter ging, die, glaube ich, sonst noch gezogen hätte, sind halt irgendwelche Kaufsignale. Also ich glaube, gerade wenn du wirklich ein sehr gutes CRM hast und weißt, Die Person war zum Beispiel schon mal auf der Landingpage für Produkt XYZ oder war sogar zweimal da oder hat dreimal den Button zu diesem Thema angeklickt. Ich glaube, das sind jeweils Punkte, mit denen du auch nochmal gut arbeiten kannst, weil du halt wirklich einfach die Signale, die der Kunde dir ja freiwillig gibt, einfach nutzt. Und ich glaube, damit siehst du dann auch nochmal bessere Ergebnisse. Aber gerade wenn es dann eben so in dieses Thema kommt, wie sieht meine Zielgruppe aus, wie fühlt die sich an, damit würde ich halt nicht targeten. Ich finde, du machst natürlich trotzdem eine Persona und das ist auch wichtig, dass du die hast, weil an die richtest du deinen Content aus. Also, wenn ich eben weiß, keine Ahnung, ich habe eher Menschen, die im urbanen Raum leben, die sich für folgende Themen interessieren, was auch immer, dann erstelle ich halt die Texte so und schreibe halt die Themen so und guck, womit setzen die sich auseinander, fange dann aber nicht noch an bis ins kleinste zu segmentieren, damit ich irgendwie dann auch wirklich nur diese fünf Leute erreiche, die das irgendwie anspricht, sondern schmeiß es dann am Ende erstmal an alle raus. Und gerade heutzutage sind auch die Algorithmen, wenn es so um Social Media Marketing angeht zum Beispiel, auch so gut, da würde ich mir halt gar nicht irgendwie anmuten zu sagen, da bin ich besser als Facebook mit seinen 7 Milliarden Daten und stelle meine Zielgruppe selber ein.
0: Du hast eben gesagt, ähm, du erstellst die Texte dann nach der Segmentierung. Äh, Das finde ich interessant. Schreibt man unterschiedliche Texte für eine urbane oder eine rurale Zielgruppe? Oder generell passt man das an?
1: Ich sage mal so, ich weiß natürlich so ein bisschen, wenn ich vernünftige Zielgruppenrecherche ähm, gemacht habe, was meine Zielgruppe interessiert. Also... Ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Mobilitätsanbieter bin zum Beispiel, muss ich natürlich mit einer urbanen Zielgruppe anders schreiben, als mit jemandem, der auf dem Dorf wohnt, wo ich nicht sagen kann, ach, wenn der Bus mal wieder fünf Minuten zu spät ist, weil da kommt halt nur ein Bus am Tag so ungefähr. Und da musst du halt einfach durch die Texte symbolisieren, dass du deine Zielgruppe, die du dir ausgesucht hast, verstehst. Und dass du eben dich in sie einfühlen kannst. Und dass sie deswegen sich eben angesprochen fühlen. Das ist natürlich... Nicht bei jedem Produkt. so Ich sag mal, Butter kannst du wahrscheinlich bei jedem gleich verkaufen. Ähm, aber auch da natürlich, ne, da schreibe ich, ähm, habe ich ein anderes Produkt und einen anderen Text an den Veganer als an den Nicht-Veganer, wenn es zum Beispiel um Margarine geht. Zu so, den einen erzähle ich, dass es irgendwie gesünder ist als Butter, warum auch immer, und dem anderen erzähle ich, dass es vegan ist. So. Und da passe ich mich natürlich dann mit den Texten an die jeweilige Zielgruppe und ihre Interessen an.
0: Das ist ein interessanter Faktor, über den ich als Nicht-Marketing-Mensch jetzt gar nicht so drüber nachgedacht habe. Also mein Gedanke war halt irgendwie erstmal, ja, wenn ich weiß ja du genau, Butter verkaufe, dann schreibe ich über Butter und was macht das jetzt für einen Unterschied, ob der Mensch, der meine Butter kauft, irgendwie in der Stadt liebt oder auf dem Land oder jung oder alt ist. Ja,
1: klar, ne, wie gesagt, jung oder alt ist auch Bums, definitiv, ne, je nachdem. Aber. Wobei selbst da, ich sag mal so, meine Oma zum Beispiel weiß ich, da müsste man jetzt natürlich mehr Zielgruppenrecherche machen als meine Oma, als einzige aus der Zielgruppe, aber da weiß ich zum Beispiel, die nimmt Margarine immer zum Braten und Butter aufs Brot, keine Ahnung warum, hat sicherlich irgendeinen Grund ähm, und wenn ich da zum Beispiel dann in der Befragung feststelle, dass das bei der Generation 70 plus häufiger so ist, kann ich natürlich auch da wieder die Message anpassen, weil warum soll ich denen dann die Margarine fürs Brot verkaufen, wenn sie es halt nicht benutzen. Und ja. dann kann ich natürlich eher auf meine, meine Werbung irgendwie, die ich dann im ZDF schalte, kann ich dann zum Beispiel sagen, hier, ne, jetzt noch weniger äh, Spritzer, wenn du dann dein Fleisch da reinschmeißt, so ungefähr. Ne? Und so kannst du natürlich dich natürlich dann auch wieder an die jeweilige Zielgruppe anpassen
0: wo du eben schon die Algorithmen der großen Anbieter und irgendwie im Facebook-Targeting erwähnt hast und gesagt hast, da, da würdest du sagen, bist du gar nicht besser, weil die sind schon so gut. Mal als Einschub, würdest du ganz persönlich eigentlich sagen, die Werbung, die du online siehst, ist gut auf dich zugeschnitten?
1: Nein, also es gibt wirklich gute Werbung wo ich auch dann wirklich sehe, das kaufe ich irgendwie oder da bin ich zumindest einmal auf der... Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn mir irgendjemand eine Werbung für einen spannenden neuen Kaffee vorzahlt, der irgendwelche Vorteile, Nachteile oder was auch immer hat, da klicke ich auf jede Werbung. Ich kaufe es mir nie, weil die dann für ein Kilo immer 45 Euro haben wollen, aber ich gucke es mir zumindest an. Also da würde ich schon sagen, es ist gut auf mich zugeschnitten. Ich finde, es hängt so ein bisschen auch davon ab, wo es ist. Also wir hatten uns ja schon mal über YouTube-Werbung ausgelassen, dass mir YouTube immer noch nach 744.000 Videos versucht ein Google Chrome Handy anzudrehen auf meinem iPhone oder meinem iPad, wo sie jedes Mal sehen, dass ich danach das Video schließe und neu öffne, weil man die Chrome-Werbung immer nicht überspringen kann und das dann 30 Sekunden geht, sollten sie eigentlich langsam verstanden haben, dass ich keinen Bock auf ein Chrome Handy habe. Ähm, ist den aber egal, sie zeigen es mir trotzdem jedes Mal wieder. Ne? Also das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, da ist es definitiv nicht an mich angepasst. Ähm, zum Beispiel Instagram, muss ich sagen, finde ich ganz gut. Ähm, TikTok zum Beispiel finde ich auch eher okay, also da ist halt so keine Ahnung, ich gucke mir halt irgendwie Gym-Content an, weil da machen die halt ganz witzige Sachen. Ich bin aber kein regelmäßiger Gymgänger, der irgendwie 723 verschiedene Eiweißpulversorten braucht und ähm, da ist es zum Beispiel sehr, sehr einseitig zum, auf dieses Thema. Wo ich sage, das ist nicht komplett daneben, aber da fehlen, glaube ich, dann TikTok vielleicht doch nochmal so ein paar Intent-Daten, wo sie halt sehen, okay, der kauft so einen Bums nie, also ist das vielleicht doch nicht optimal für ihn.
0: Okay, das finde ich interessant. Meine persönliche oder meine subjektive Wahrnehmung ist tatsächlich recht YouTube-dominiert, einfach weil ich sonstige Social-Networks nicht besonders viel benutze. Und das ist tatsächlich auch mein Eindruck, also finde ich interessant, dass bei YouTube... Du es als am schlechtesten empfindest, weil da habe ich auch das Gefühl, dass irgendwie noch viel Luft nach oben bei dem, was mir da an der Werbung gezeigt wird. Also irgendwie sehr häufig sind es Coaches und auch außerhalb dessen jetzt nicht unbedingt Produkte, die mich so furchtbar interessieren. Und tatsächlich war meine Erfahrung das letzte Mal, wo ich reguläres Fernsehen geschaut habe, dass da die generische Werbung mit weiten Zielgruppen, wie irgendwie ein Fahrrad oder so, mich fast mehr angezogen hat, als das, was ich auf YouTube gesehen habe. Ja,
1: das stimmt wirklich. Also da weiß ich auch nicht, woran es dann liegt. Ne? Ist es wirklich Google, die es nicht hinkriegen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann? Oder sind es halt einfach Leute, die YouTube-Werbung schalten, die halt einfach sagen, schmeißt diese Werbung an allen raus, ich schmeiß ja auch Geld mit daher, weil ich muss ja mein High-Energy, High-Price-Coaching irgendwie verkaufen. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, woran es dann wirklich liegt, weil ich bekomme halt auch teilweise auf einem Kanal, wo ich mir zu 100% sicher bin dass Insta weiß, dass ich ein Mann bin. Werbung, die definitiv nicht an Männer targetiert ist. Und das meine ich jetzt halt auch wirklich so. Es kann ja immer sein, ja, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, die Rose, die du halt deiner Freundin kaufen sollst. So, ja. Da werde ich halt angesprochen mit liebe Frauen. Das juckt mich nicht. Und ähm, da denke ich mir dann halt, das kann nicht Instas-Fehler sein. Das muss einfach wirklich der Mensch sein, der bei der Einstellung, wo er sich zu 100% sicher ist, dass er Frauen anspricht, gesagt hat, Geschlechter,
0: also da kann ich es mir nicht anders vorstellen. Richtige Experten sind da unterwegs in den Marketingabteilungen.
1: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, hätte hätt ich, hätt ich nicht besser targetieren können. Also, ne, doch, ich hätte noch ausgewählt Männer, nur Männer, und dann den Text da reingepackt.
0: Sehe ich kein Problem. Mhm. Also, man muss ja auch progressiv sein und das passieren fluider halten mit den Geschlechterrollen.
1: Meinst du, dass wir jetzt Zuhörer verloren haben, wenn wir über solche Themen sprechen? Oder kommen jetzt eher neue dazu? Wie ist das?
0: Ich hatte eigentlich gehofft, dass das jetzt eher positiv mm. aufgenommen wird. Aber ich weiß es nicht, wir werden es sehen.
1: Ja. Na gut. Das aber noch mal kurz zum Thema Segmentierung, weil das eben, wie gesagt, leider in den tiefen Tiefen meines Laptops verschollen gegangen ist. Ähm, sonst wollte ich heute eigentlich so ein bisschen über das Thema Community sprechen. Also Bevor ChatGPT kam und äh, kein Podcast mehr nicht über KI sprechen kann, gab es ein zweites Buzzword, ähm, das ist nämlich Community, das habe ich davor in jedem zweiten Podcast irgendwie gehört, dass das jetzt der neue heiße Scheiß ist und du eine äh, Marke gar nicht mehr aufbauen musst, wenn du keine Community hast, sonst kannst du nämlich nach Hause gehen und... Da jetzt mal so schön ins kalte Wasser geworfen, Janik. In welchen Communities bist du denn so dabei?
0: Ich würde sagen, also in in denen, wie du es dir gerade vorstellst, tatsächlich in gar keinen. Also, äh, ich hätte gesagt, ich bin vielleicht in einer politischen Community, also in der Volt-Community, oder ich habe vielleicht auf der Arbeit mit meinen. Kollegen eine Community und das ist meinetwegen vielleicht sogar noch die Community von meinem Wohnort, das ist eine ganz überschauliche Stadt hier, aber ich hätte mich jetzt nicht in der Community eines bestimmten Produkts oder einer Dienstleistung oder einer Firma gesehen. Ich finde das ja. spannend, dass du
1: das tatsächlich direkt auf das Produkt packst, weil grundsätzlich heißt ja Community nicht zwingend, dass es eine Markencommunity zum Beispiel sein ja. muss. Ne? Also es kann ja auch sein, dass du bist bist in der Community der Fischesser und ähm, ich kann sozusagen als Marke das Ganze vielleicht irgendwie für mich nutzen. Weil das ist nämlich so ein bisschen so die die, die nächste Rückfrage, die ich dir dazu jetzt nochmal stellen wollte. Wie denkst du denn sonst, dass ich Community jetzt denke? Also was was ist für dich sozusagen eine Community und was nicht?
0: Okay, ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass du es eben auf bestimmte Marken äh, oder Produkte bezogen hast. Oder auch auf Persönlichkeiten. Und gerade deswegen habe ich es, glaube ich, ein bisschen kritisch gesehen. Also ich finde es besonders immer schön, wenn man sagt, die Community von irgendeinem Streamer. Weil Community bedeutet ja eigentlich sowas wie eine Gemeinschaft. Und die Community von Streamern oder Influencern ist ja keine Community in dem Sinne, dass da alle gleich miteinander verbunden sind. Sondern es sind halt eine Reihe von Leuten, die einen Bezug haben zu einer Person. Ja, einen Bezug, der wie sagt man, der asymmetrisch ist. Also viele Leute sind irgendwie Fan von einer Person oder schauen einer Person zu. Deswegen aber ist jetzt, wo du es gesagt hast, mit den Fischessern, also mit sowas würde ich mich vielleicht schon eher identifizieren. Also von einem bestimmten Interesse oder einem bestimmten Hobby, da könnte ich mich, glaube ich, tatsächlich eher in der Community einordnen.
1: Ich finde, das sind nämlich zwei Sachen, die man auch nochmal so ein bisschen klarstellen muss. Weil viele, die das halt hören, ähm, bekommen immer mal wieder mit, Die lernen dann halt aus, haben halt gelernt, okay, Community ist wichtig. Das heißt, ich mache jetzt eine Facebook-Gruppe für meine Marke und dann habe ich eine Community. Alle, die in dieser Facebook-Gruppe drin sind, sind meine Community. Und da stören mich sozusagen immer grundsätzlich zwei Dinge. Weil wenn du nicht Apple bist, dann ist, glaube ich, das Interesse an deiner Marke tendenziell, nicht ganz so relevant, dass sich da Menschen, wenn du sie nicht mehr oder weniger dazu zwingst, großartig drüber austauschen. Und ich würde eine Community immer, und das ist eben das, was du gerade auch mit dem Streamer meintest, meiner Meinung nach immer erst als Community titulieren, wenn sie auch ohne die Person, die sie vielleicht ins Leben gerufen hat, funktioniert. Also klar, wir könnten jetzt sagen, der Gründer-Podcast ähm, baut eine Gründer-Community auf. So, Das ist natürlich irgendwie nahegelegen, passt so halbwegs zum Namen und okay. könnte man ja sagen. Dann sagen wir, okay, alle Gründer im Großraum Kleinkleckersdorf kommen zum ersten Treffen. Und dann ist es natürlich in den ersten zehn Treffen unsere Aufgabe, dass diese Community zum Leben erweckt, weil irgendwer muss sich den Schuh anziehen. Aber damit man irgendwann wirklich sagen kann, es ist eine Community, müssten wir uns meiner Meinung nach irgendwann so ein bisschen zurückziehen können und diese Community wird trotzdem funktionieren. Und da ist dann nämlich halt auch das Problem, weil wir können das dann halt auch nicht sagen, dass North Pro Gründer treffen, so ungefähr. Ne? Also du musst da aufpassen, dass du es nicht so hard brandest, dass halt jeder irgendwie denkt, es ist halt eine Werbeveranstaltung, sondern du musst da halt aufpassen, dass du da wirklich die Community in den Vordergrund stellst und dahinter dann irgendwie deine Marke positionierst und nicht andersrum.
0: Das heißt, okay, du würdest aber Communities eben schon primär mit sowas wie Gründung oder Technik oder Kunst assoziieren und dann die Firma eher im Hintergrund in Klammern, außer man ist doch Apple oder würdest du sagen, das gilt selbst da? Also würdest du sagen, das ist eher eine Technik-Community und dann steht aber Apple eher im Hintergrund.
1: Also bei Apple würde ich sagen, da gibt es genug Communities, die ohne Apples Hilfe entstanden sind, die sich super gerne über Apple austauschen. Das gibt es ja auch so. Und dann ist natürlich, wenn ich das als Marke irgendwie erreicht habe, dann kann ich nach Hause gehen. Also dann habe ich alles geschafft so. Und dann würde ich auch definitiv sagen, go for it. Also warum nicht? Trotzdem wäre auch das was, wo ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an Apple stelle, sage, ich will irgendwie so eine Community dann auch nutzen, ist natürlich jetzt nichts, wo ich dann reingehen würde in diese Community und einfach nur meinen Link zum neuesten iPhone posten würde. Sondern da muss man natürlich auch gucken, wie kriege ich diese Community jetzt angefixt und wie kriege ich die jetzt irgendwie noch weiter motiviert. Sei es, dass ich irgendwie sage, okay, wir haben hier irgendwie die Gruppe Apple in Hamburg und dann sage ich, ey, ich mache euch ähm, mal an einem Samstag den Apple Store eine Stunde früher auf und ihr dürft da schon mal reinkommen. So, das gibt es, glaube ich, genug Deppen, die dann alleine für so einen Häuperling da wieder zelten würden. Und ähm, das kann ich natürlich machen. Und dann steht die Marke ganz klar im Vordergrund. Aber wie gesagt, dann bin ich auch Apple. Ähm, sonst denke ich mir halt immer so, wenn ich jetzt, ich bin halt auch, würde ich sagen, in fast keiner Community, irgendwie großartig aktiv. Ähm, aber wenn... Und ich da irgendwie sehe, das ist halt die Freiheits-Community von Code XYZ, habe ich da meistens schon grundsätzlich weniger Interesse, dieser Community irgendwie beizutreten, als wenn es halt einfach irgendwie die Community wäre, Existenzgründer oder was auch immer. Weil ich da halt einfach sage, ey, das ist ein Thema, das finde ich spannend, da gucke ich mir mal an, da bin ich mal dabei und ähm, dann passt das. Und das hatte ich nämlich, um das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, jetzt letztens auch in einem Gespräch, da ging es um eine Tanzschule. Und da war dann zum Beispiel die Idee, eine Community aufzubauen für Menschen, die Tanzpartner suchen, weil es gibt ja genug Menschen, die dann eben nicht mehr in den Jugendkurs gehen, wo du halt irgendwie mit verschiedenen Leuten tanzt und am Ende hoffentlich einen findest, der nicht total bescheuert ist und dann passt das Ganze, sondern wo du halt irgendwie, ich sag mal, Mitte 30 bist und halt einfach irgendwie gerne mal wieder tanzen gehen möchtest, aber findest halt keinen Tanzpartner in deinem Freundeskreis. Und das wäre zum Beispiel was, wo ich sage, ey, mach so eine Gruppe, schreib erstmal gar nicht rein, dass das von deiner Tanzschule ist. Schreib einfach nur ein, hier Tanzpaar eingesucht, Hamburg zum Beispiel, und sag dann, oh, guck mal, und alle, die sich treffen, wir haben dann und dann zum Beispiel eine Tanzparty, äh, Party, da könnt ihr euch mal kennenlernen. So, und die findet dann bei dir in der Tanzschule statt. Dann holst du die Leute natürlich zu dir, ohne dass deine Community heißt Tanzschule XYZ ja. ähm, und Tanzpartner gesucht. Weil dann denke ich mir so, ja, aber was ist, wenn ich zu der Tanzschule nicht möchte? Warum sollte ich dann dieser Gruppe beitreten? Ne? Und solche, solchen Dreh würde ich also sagen, immer versuchen, einfach reinzubekommen.
0: Was würdest du sagen, mhm ist da die Grenze, also du willst ja einerseits eine Trennung haben, aber andererseits ähm, willst du es ja schon auch als Funnel nutzen. Also würdest du sagen, in dem Beispiel jetzt, man macht tatsächlich nur das Treffen in der Tanzschule und sonst sagt man gar nichts über die Tanzschule und hofft, dass die Leute irgendwie von alleine drauf kommen, ach, jetzt kenne ich die ja schon und dann dann selber hingehen. Oder würdest du sagen, man kann da schon mal einen Flyer verteilen oder am Ende sagen, ja, wenn ihr noch weiteres Interesse habt, dann äh, ruft mich an.
1: Ich glaube, ich würde halt wirklich versuchen, Events dann da zum Beispiel zu bewerben. Also ich würde nicht sagen, hier ist ein Flyer, meldet euch an, was auch immer, sondern ich würde es schon irgendwie relevant halten. Also sei es, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung... die die neuen Tanzkurse fangen jetzt am 1.5. an. Das ist natürlich eine Information, die kann ich jetzt auch so schon rausschicken. Und das ist dann nicht so nervige Werbung, wie, hier ist ein Flyer. Also es muss irgendwie schon relevant für mich sein und dann eben zum Beispiel sagen, heute Abend ist ein Salzerabend, jeder kann vorbeikommen, ich freue mich auf euch, was auch immer. Und ich glaube, so würde ich das Ganze dann am Ende machen. Und, das vielleicht auch nochmal dazu, Wenn ich eine Marke bin, die gerade sowieso überhaupt erst die ersten Kunden sucht, dann ist das meiner Meinung nach auch noch nicht die Zeit, eine Community aufzubauen. So, weil es ist halt, eine Community ist eher langfristige Markenbildung und langfristiger Funnel, der halt irgendwie über Dauer funktioniert und langfristige Follower-Bindung an mich und nicht Direct Selling. So, das heißt, wenn du halt irgendwie sagst, ich habe halt, 10 Instagram-Follower und 20 Facebook-Follower ähm, und einen ersten Kunden habe ich schon gewonnen, dann ist nicht der Zeitpunkt, wo du eine Community aufbaust. Die Community baust du auf, wenn ich 200, 300 Kunden erfolgreich betreut habe, die zufrieden waren, wo ich zum Beispiel auch sage, wenn ich denen schreibe und sage, ey, ich habe hier was geplant, seid ihr dabei, auch die Hälfte sagt, oh ja, das gucke ich mir mal an und da von sich aus auch einfach schon irgendwie Aktivität drin ist, oder aber eben, wie gesagt, wo ich so etwas Spezifisches habe, wie jetzt in dem Tanzbeispiel, wo mir das auch wirklich auch was bringt und wo ich auch wirklich sage, da kann ich auch jetzt schon Kunden langfristig irgendwie an mich binden. Aber es darf eben nichts sein, wo ich sage, das mache ich heute und nächste Woche geht mein Umsatz durch die Decke.
0: Du hattest vorhin gesagt, ähm, man, also die Community ist erst dann eine Community, wenn sie auch ohne den Gründer, schrägst die Person, die dahinter steht, oder die Firma, die dahinter steht, von alleine laufen kann, würdest du sagen, man sollte auch von dahin kommen, dass sie von alleine läuft? Beziehungsweise wie viel organisatorische Kontrolle sollte man da deiner Meinung nach noch drüber behalten? Da habe ich jetzt die
1: perfekte Antwort für jeden. Es kommt drauf an. Weil es hängt halt wirklich davon. Es Anwalt ab. Werden. Ja, es hängt halt wirklich davon ab, was bist du für eine Firma. Also ich sag mal jetzt eben wir als Beispiel. Wir haben halt keine Vollzeitkraft, die gerade irgendwo rumsitzt und nichts zu tun hat und Zeit hätte, eine Community zu managen, wenn sie irgendwann größer geworden ist. So, Da würde ich sagen, sollten wir schon alles daran setzen, dass die relativ gut von alleine läuft. So, wenn ich jetzt eine riesen Firma bin und ich, wie gesagt, ich habe halt zwei, drei Vollzeitkräfte, die für Social Media zuständig sind und ich sage, da einer davon kannst du das Community Management mit übernehmen, dann kann ich natürlich auch weiterhin dafür sorgen, dass ich da als Firma irgendwie so ein bisschen auch das Auge drauf habe, dass das nicht irgendwie komplett entgleist und ein ganz anderes Thema geht, weil ich sag mal, eine Gruppe an Menschen hat natürlich auch nochmal eine ganz eigene Entwicklung, die da entstehen kann und wenn dann halt plötzlich meine Gruppe zweckentfremdet wird, ist es natürlich schön, wenn ich trotzdem da noch irgendwie eingreifen kann und sagen kann, ähm, zurück zum Thema, Dankeschön.
0: Das war tatsächlich genau das, worauf ich hinaus wollte, beziehungsweise bringe ich zu der Frage, kann eine Community eigentlich auch ein Brand-Risk sein, ja, weil also angenommen, ich äh, bin jetzt ein seriöser Coach und will doch das Freiheitscoaching von äh, Coach Yannick anbieten und dann geht die Community aber dahin zu sagen, naja, äh, Freiheitscommunity bedeutet jetzt Freiheit von der BRD, GmbH und den äh, 5G-Impfchips, dann habe ich ja doch ein gewisses Risiko, geschaffen, weil ich damit dann assoziiert werde als mein Business.
1: Ich finde es schön, wie du hier in kürzester Zeit als erstes den Punkt seriöser Coach in einen Satz untergebracht hast und danach alle Verschwörungstheorien, die dir in kürzester Zeit eingefallen sind, kombiniert in eine Facebook-Gruppe geschmissen hast. Also läuft ja, bei dir. Ja,
0: aber von Leuten, die das übernehmen, nicht, nicht von der Person, ja, ja, die das ja, kommt ja. Das habe ich extra so gestaltet, das Beispiel.
1: Läuft bei dir in deiner Community, Janek, muss ich dir mal sagen. Ähm, ja, natürlich. Also da ist dann natürlich wieder die Frage, wenn du es halt schaffst, die Community auch ein bisschen unabhängig von der Brand laufen zu lassen, ist es dann halt kein Image-Schaden, ne, also wenn du das nicht direkt zu dir verknüpft wird, sondern man einfach nur, das ist halt die Freiheitsgruppe und da sind halt ein paar Deppen drin, ist es nicht ganz so schlimm, die Frage ist dann halt, gehst du dann irgendwann selber aus der Gruppe raus so ungefähr und sagst, gut, das war wohl nichts so ungefähr nicht, ich lass es sein, weil es zumindest ja definitiv keinen Vorteil mehr für dein Geschäftsmodell mit sich bringt, also wie denn auch, ähm, Natürlich, wenn du zu sehr Verknüpfung mit dieser Community noch hast und auch wirklich klar ist, von welcher Brand das Ganze kommt, kann es definitiv ein Risiko sein, weil man sagt, ähm, ja, die scheinen das ja scheinbar zu unterstützen oder zumindest nicht dagegen zu sein, sonst würden sie ja was tun, so ungefähr, weil ich als jemand von extern verstehe ja gar nicht, wie viel Arbeit so eine Community auch sein kann und denke mir halt so, oh, ja, scheinen die wohl gut zu finden. <lacht>
0: Gut, es war wahrscheinlich auch wieder eine Frage, wo die Antwort lautet, es kommt drauf an. Aber würdest du sagen, generell sollte man eher versuchen, die Community noch in die richtige Richtung zu schieben oder dann selber rausgehen und sich distanzieren? Beziehungsweise wann ist der Punkt gekommen, äh, wo man sagt, man sollte sich jetzt von der Community trennen?
1: Es kommt drauf an. (lacht) Ja, also in in deinem wundervoll konstruierten Beispiel... würde ich glaube ich sagen, da gebe ich die Hoffnung aus. Wenn es nicht an fünf Personen liegt, die ich einfach rausschmeißen kann, wo ich sagen kann, sorry, du bist irgendwie ähm, gerade sehr unpassend unterwegs, schönen Tag auch und äh, gut ist. Ähm, Sollte das aber tatsächlich eher sein, dass plötzlich die Hälfte der Gruppe sich äh, dieses Thema angenommen hat, würde ich sagen, dann ist es eben vorbei. Ähm, Was anderes ist es, wenn es um Kleinigkeiten geht, ne, wenn es eher so ein bisschen, es passt immer noch zu meinem Thema, aber es wird jetzt halt plötzlich über Produkte von meinen Wettbewerbern gesprochen oder was auch immer, wo ich natürlich dann irgendwie sagen kann, hier, Erinnerung an die Gruppenregel, bitte keine spezifischen Produkte bewerben oder was auch immer und dann natürlich versuchen kann, das Ganze noch zu retten. Also da würde ich dann nicht sagen, okay, vorbei, ja, jetzt hat einer einmal was Falsches geschrieben, jetzt äh, stampfe ich die Community ein, ne.
0: Wie ist das mit der Organisation? Also ich stelle jetzt hier heute so viele spezifische Fragen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du die alle aus dem Stegreif beantworten kannst. Äh, würdest du sagen eher online oder offline organisiert oder Hybrid oder es kommt auch wieder auf das an, was du machst?
1: Da glaube ich hängt es wirklich von der äh, von der Brand ab. Also keine Ahnung, wenn ich eine digitale Brand bin, würde ich natürlich auch eine digitale Community aufbauen. Wenn ich eine nationale Brand bin, würde ich natürlich online anfangen, weil sonst ähm, erreiche ich irgendwie 50% Prozent oder noch 80% der Leute schon nicht, weil die eben nicht mal eben zu einem Meetup zum Beispiel nach Berlin kommen. Wenn ich ähm, der Hundeverein Bad Salz u bin, dann würde ich das natürlich offline machen, weil, was haben die Hunde davon, wenn die sich im Zoom-Call angucken können? ne, also da hängt es halt einfach so ein bisschen davon ab und ähm, da musst du wirklich gucken, was ist Sinn und Zweck meiner Community und was möchte ich erreichen, ne, und das, vielleicht auch nochmal ein Konzept, was da auch wieder gut reinpasst, das hatten wir schon mal im, im Podcast, das ist das Thema Jobs to be done, also... Welchen Job erfüllt am Ende meine Community auch für diese? Also ist es ein Erfahrungsaustausch, dann reicht natürlich irgendwie ein digitaler Weg, wo ich miteinander schreibe, was auch immer. Ist es, wie gesagt, irgendwas mit Tieren und es geht um das gegenseitige Kennenlernen, dann sollte ich das vielleicht auch on, äh, offline machen, weil funktioniert dann halt doch ein bisschen besser. Ähm, ist es, keine Ahnung, ähm, eine, eine, eine hochwertige... Ähm, Brainstorming-Community, wo Gründer miteinander reden, wäre es zum Beispiel auch was, wo ich sage, da ist auch der persönliche Kontakt mal mit ganz wichtig, dann habe ich vielleicht eine Hybridlösung. Ne? Also was, was ist Sinn und Zweck der Community, wie tief soll auch die Verbindung der Mitglieder sein und dann kann ich immer noch entscheiden. Ähm, Tanzschulbeispiel sollte auch irgendwann offline stattfinden, irgendwann, ja, also ne? davon hängt es dann halt einfach ab.
0: Ich finde, Zoom-Calls für Hunde klingt eigentlich wie so eine Produktidee, die auf jeden Fall bei irgendeinem Venture-Capital-Meeting mal hätte gepitcht werden können. ähm, Zumindest während der der Hochzeit, wo Leute ihr Geld überall hingeschmissen haben. Ich
1: habe so ein bisschen das Gefühl, ich ich hätte schon eine Idee, wie man das aufbaut. Jetzt machen wir wieder diesen einen Podcast nach und sagen, das ist jetzt hier eine Million-Dollar-Idee, ihr müsst sie nur umsetzen. Du machst es nämlich, du machst diese Zoom-Calls für Hunde, Das ist aber nicht das Produkt an sich, sondern das Produkt an sich sind dann die geilen Videos, die da rauskommen und die du dann auf TikTok verteilen kannst. Und dann bist du der Hunde-Creator schlechthin, der Zooms von Hunden über TikTok teilt und wirst dann die Marke im TikTok-Hundemarkt.
0: Dann äh, hoffe ich nur, dass der Hund keine DSGVO-Anfrage faxt, was ich alles an Aufnahmen über ihn habe.
1: Also, ne, ihr habt es hier zuerst gehört und ähm, in drei Wochen können wir euch dann den ersten, äh, das erste Beispiel nennen, wie das Ganze umgesetzt wurde. Jannik hat Spaß heute bei der Aufnahme, finde ich schön.
0: Ja doch, also ich finde, das sind gute Ideen, die wir heute mitbringen.
1: Sehr gut, sehr gut, das habe ich mir alles vorher genau so geplant, das war, das war die Idee, deswegen wollte ich das Thema Communities auch noch machen.
0: Ja, das war alles so vor, hat es für dich rausgekommen. Genau. Das dachte ich mir schon.
1: Sehr schön. Hast du denn jetzt noch irgendwelche sinnvollen Rückfragen zum Thema Communities?
0: Ich glaube, ich habe dir eigentlich alle Fragen schon gestellt. Es bleibt ja nur noch eigentlich die Frage, wann kommt denn dann die North Pole Community, beziehungsweise so nennen wir sie ja nicht, habe ich gerade gelernt, sondern sonst wann kommt die, die Gründer Community mit äh, North Pole im Hintergrund?
1: Ähm, da kannst
0: du dich jetzt ja mal drum kümmern. Ne? Du hast ja jetzt heute gelernt, wie es funktioniert. Und dann würde ich sagen. Ja, wer fragt, der meldet sich frei. Mit genau, dann, dann würde ich sagen, Fragen?
1: ist das jetzt deine Aufgabe. Und du kannst ja mal beim nächsten Podcast berichten, wie du so vorangekommen bist in der Planung.
0: Das äh, melde ich zurück. Der nächste Podcast findet dann mit noch mehr Unterbrechungen statt als dieser hier.
1: <lacht> Sehr schön. Gut. Dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall für deine Fragen, Janik, weil die Vorbereitung zu diesem Thema war genauso intensiv, wie du es dir vorstellen kannst. Ja, also ich finde es das schön, dass wir jetzt damit, ich glaube tatsächlich doch noch relativ viel rausgekitzelt haben zu dem Thema und äh, du kannst dich schön dumm stellen, was das Thema Marketing angeht. Also das machst du sehr gut.
0: Das äh, gebe ich gerne so für die KI an dich zurück. <lacht>